0: Olá, aqui é a Li e hoje nós vamos usar o último dia da novena de São Rafael Orca. Bem-vindos aos novenáticos e hoje nós vamos usar o último dia da novena. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Santo Espírito. Vinde, a amor ardente. acendei na terra a vossa luz fulgente. Vinde, Pai do pobre, na dor e aflições. Vinde encher o gozo de nossos corações. Benfeitor Supremo em todo momento. Habitando em nós, sois o nosso alento. Descanso na luta e na paz em canto. No calor sois brisa. Conforto no pranto. Luz de santidade que no céu ardeis. Abrazai as almas de vossos fiéis. Sem a vossa força e favor clemente, nada no homem que seja inocente. Lavai nossas manchas, a aridez regai. Sarai os enfermos e a todos salvai. Abrandai durezas para os caminhantes. Animai os tristes, guia os errantes. Vossos sete dons concedei à alma. Do quem vós confia. Virtude na vida, amparo na morte, no céu a alegria. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, no zeloso guardador. Sete me confiou a piedade divina hoje e sempre, e governa, rege, guarda e ilumina. Amém. Leitura bíblica. Leitura tirada do livro de João, capítulo 5, versículos de 1 ao 9. Depois disso, houve uma festa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, uma piscina chamada em hebraico Bezada, que tem cinco pórticos. Nestes, jazia pelo chão uma multidão de doentes, cegos, colchos, mutilados, esperando o borbulhar da água. Porque de vez em quando um anjo descia a piscina e agitava a água. Então, o primeiro que nela entrasse após o borbulhar da água ficava curado. Qualquer que fosse sua doença. Achava-se ali um homem que estava doente havia 38 anos. Quando Jesus o viu estendido e sabendo que havia muito tempo que ele estava assim, perguntou-lhe. Queres ficar curado? Senhor, respondeu-lhe o enfermo, não tenho ninguém para me jogar na piscina ou um orgulhar da água. Quando chego, já desceu um outro antes de mim. Disse-lhe Jesus, levanta-te, pega teu leite e anda. Na mesma hora, o um homem ficou curado, pegou seu leito e foi andando. Reflexão. No capítulo anterior, capítulo 4, Jesus está na Galiléia. Primeiro, no começo do capítulo 4, ele está na Samaria. Aí ele vai para a Galileia e depois ele vai para Jerusalém. Então, chegando em Jerusalém, tem uma festa dos judeus. Aqui na leitura não especifica qual é, tá bom? E existe em Jerusalém uma porta chamada Porta das Ovelhas. E parte dessa porta, o que, que é porta? Porta seria um, um portal, na verdade, né? Hoje nós conhecemos como um portal. É, havia uma piscina. Tá? A piscina é, seria parecida com as piscinas que temos hoje. Só que é, naquela época ter água encanada era uma coisa meio difícil sem assim, estreia, né? Então tinha ali uma piscina. E aqui tá falando que chama Beza, bezeta Bezá. Tem algumas traduções que tá bedsaida. Neste lugar, muitas pessoas iam todos os tipos de doenças esperando borbulhar desta água. Tá. Ah, provavelmente ali era algum tipo de jade, né, que sai água, borbulha. Mas aqui diz que isso acontecia quando um anjo descia a piscina. Existem pessoas que atribuem isso a São Rafael, tá, mas eu não não vou afirmar porque eu aqui, eu aqui acredito mais que seja um, uma coisa geológica ali da terra e tudo mais, né? Você, fala, é, você não acredita em São Rafael? Eu não acredito, mas neste caso, não sei por eu não estou acreditando que eu sou um Rafael, tá? Os teólogos que me corrigem. Bem, tudo bem. Então, é, agitava a água da piscina e ali as pessoas entravam para se curar. Então, chega Jesus na história. E Jesus vê um homem que está ali, mas ele não consegue chegar na piscina. E ele pergunta, queres ficar curado? E o homem responde que sim. Né? Mas ele não está conseguindo chegar na piscina. E Jesus diz, levanta, pega o teu leito e anda. E o homem fez isso. Só que aqui, depois a gente olha que tem toda uma crítica a Jesus porque isso foi feito no dia de sábado, olha só. E no sábado os judeus não podiam fazer nada, né? Os judeus teriam que ter, é, pegar aquele dia somente para contemplar o Senhor. Então eles não faziam nenhum tipo de trabalho físico naquele dia. Mas aqui nós estamos falando de uma cura. Você acha que cura é um trabalho físico? Ou seria um trabalho espiritual? Jesus não pegou, falou assim, agora eu vou aqui fazer uma operação em você. Não. Ele fez um milagre. Foi algo espiritual, não foi coisa física. né? Não foi lá, pegou, colocou os pinos na perna dele. Não. Foi isso. Então, aqui, por que, que eu peguei essa leitura hoje? Para mostrar para vocês. É mais uma vez, esse processo da cura, então primeiro a gente tem que fazer uma oração, a gente tem que fazer um pedido direto ao senhor, a gente tem que ter uma ação. Então aqui no caso, o paralítico aqui, ele procurou chegar naquele naquela piscina, né? Ele estava tentando chegar, não, não tinha conseguido ainda. E depois né, do milagre feito, o certo seria o paralítico fazer o quê? Anunciar né, o que Jesus teria feito com ele. E a gente vê aqui, na continuação, que ele não sabe o nome de quem fez aquilo com ele. E quando ele descobre que foi Jesus que fez aquilo com ele, aí os judeus começam a condená-lo. Porque era sábado. Quem é Jesus? Fica curando o povo no sábado? E aí, vamos aqui fazer uma reflexão breve. Se o sábado era o dia do Senhor, e as pessoas oravam mais do que o normal no sábado, por que, que os milagres não poderiam acontecer no sábado, já que era o dia que as pessoas mais oravam? Já que era o dia que as pessoas saíam de suas casas para irem à sinagoga, para irem ao templo? Aqui nós estamos falando que está no meio de uma festa. Então, as festas, dos judeus, eles tinham esse hábito de sair das suas cidades e irem até Jerusalém. Né? Ali para oferecer os sacrifícios, ou mesmo somente para orar. Então, a gente está num momento em que a oração ali está em maior número, cresceu. Então por que não naquele momento surgiu os milagres a Jesus? Então aqui o que eu quero mostrar é São Rafael, São Gabriel, São Miguel, qualquer outro santo, eles são intercessores, eles são advogados, e eles intercedem por nós junto a Jesus, junto a Deus. Mas quem concede o milagre é Jesus. Então, mesmo aqui que esse anjo da piscina fosse realmente Rafael, nenhum, ninguém seria curado se não fosse com a permissão de Deus. A gente vai ver o, a, parábola, a história do outro cego. Não o Bartimeu que a gente já leu, outro cego. Jesus cura ele, só que ele não vê nitidamente. Ele vem embaçado. É, ele enxerga as coisas embaçadas, assim, tipo, você parece um borrão, assim, será que é uma árvore, né? Ele enxerga a embaçada, ele não enxerga nitidamente. Então, precisa fazer um, um outro processo de cura, um outro pedido, uma outra ação, para que se possa fazer. Muitas vezes a gente passa por isso. Não porque a gente pediu errado, mas porque... Teve alguma entrava ali no meio do caminho, uma falta de perdão. Hum. Eu esqueci quais são as três entradas, mas eu, eu lembro da, do perdão. Houve ali uma falta de perdão e não conseguiu completar aquela cura. Então, sei lá, a pessoa tá com câncer, reza, 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 reza. Ah, você não precisa fazer cirurgia, mas você precisa fazer o tratamento. Aí é só. ah, mas que milagre foi esse? Não foi, às vezes tem algum trave ali no meio, né, do caminho. Eu tô dando exemplo bem chulo, tá, gente? Só pra vocês entenderem. E aí não foi completo, você ficou com a vista embaçada. Então, não é porque a pessoa pediu errado. Mas é porque a pessoa deixou ali os entraves espirituais que ela precisa retirar para conseguir a cura, para conseguir o milagre, para conseguir que Deus fale com ela, enfim, tantas coisas. Então, quando a gente tem aqui é, São Rafael que ajuda Tobias, quanto e quanto tempo Tobias te rezou? E São Rafael levava essas orações de Tobit para o céu, levava elas para Deus. E um dia Deus falou: vai lá e cura Tobit. Ele merece, porque as ações dele e as orações dele fizeram com que ele merecesse. Mas não foi de uma hora para outra, foi depois de um tempo, foi depois de um processo. Então muitas vezes nós estamos passando por esse processo. Né, de limpeza espiritual, de tirar as traves né, da nossa vida. E nós não entendemos isso. Porque assim como machucar o nosso psicológico é uma coisa que demora, que vem assim, tipo gota por gota, gota por gota, até que uma hora você puff, estoura. Para curar tudo isso também demora, também é um processo lento. E às vezes a gente tem que curar essas feridas primeiro. Né? Eu lembro só do perdão agora, mas tem outras duas. A gente precisa curar isso primeiro. Para depois receber uma cura física, uma cura espiritual. Um milagre que você esteja pedindo que não tem nada a ver com cura, uma outra situação. E quando a gente pede a intercessão de um anjo, é que esse anjo vai estar junto com orando. E ele vai levar isso que nós oramos e as nossas ações para junto de Deus. Então, você orar sem ação, o que, que o anjo vai levar para Deus? O que, que o anjo vai colocar na cesta do ofertório da missa que você vai todo domingo? Ele vai colocar as suas ações, suas boas ações durante a semana. você não fez nenhuma boa ação, ele não vai colocar nada. Aqui. Eu lembro, quando era pequena, né? Tinha nossa, ah, você já fez sua boa ação do dia? É meio que isso, né? Você fazer uma boa ação... Na verdade, você tem que fazer o tempo todo, você tem que estar tá exercendo boas ações. Mas fazer uma boa ação... No dia, né? Ah, eu liguei pra uma pessoa que estava precisando conversar. Ah, eu ajudei a velhinha a atravessar a rua. Ah, eu dei um prato de comida, comida, enfim. Uma boa ação que você realizou, né? E o anjo vai levar essas boas ações que você realizou na semana pro ofertório. Então, o importante ali no ofertório não é dinheiro que você põe na, no cestinho. No... É o que você fez na semana, que é isso que o seu anjo vai levar. Então, lógico, vai passar a coleta você. Logicamente, deve contribuir se você tem condições. Mas isso não é o mais importante. O mais importante são as boas ações que o seu anjo vai colocar ali no altar. Falei demais, né? Vamos fazer a oração da Arcanjo. Só voltar aqui. Ó glorioso arcanjo São Rafael, que estáis presente ante o trono do Altíssimo. Eu, vosso indigno devoto, me humilho em vossa presença, conhecendo por uma parte minha indignidade e por outra a vossa ardente caridade. Vos suplico no íntimo do coração que digneis escutar os meus humildes rogos e apresente-os ante o Senhor para obter por vossa mediação os favores que solicito nesta novinha. Mas se minha súplica não há de contribuir para a maior glória de Deus e... E salvação da minha alma, rogo-vos, ó meu celestial protetor, mostrai a graça que me há de conduzir com mais segurança à eterna salvação. Não olheis tantos para os meus desejos quanto ao bem de minha alma. Cheio de inteira confiança em vós, espero alcançar o que solicito pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina com o Pai e o Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Amém. Queria colocar aqui como intenção para que o nosso anjo da guarda nos ajude sempre, sempre, a estar praticando cada vez mais boas ações, boas obras. Ó oh, glorioso arcanjo São Rafael, lembra-te de teus devotos, em todas as partes, e sempre peça por nós, ao Filho de Deus. Ladainha São Rafael Arcanjo, Senhor, tem de piedade de nós, Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, graciosamente nos escutai, Deus Pai, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tem de piedade de nós. Deus Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Rafael, rogai por nós. São Rafael, cheio da graça. Cheio da misericórdia de Deus, rogai por nós. São Rafael, perfeito adorador do Divino Mestre, rogai por nós. São Rafael, terror dos demônios, rogai por nós. São Rafael, exterminador dos vícios, rogai por nós. São Rafael, saúde dos doentes, rogai por nós. São Rafael, refúgio em nossas necessidades, rogai por nós. São Rafael, consolador dos prisioneiros, rogai por nós. São Rafael, alegria dos tristes, rogai por nós. São Rafael, cheio de zelo para a salvação de nossas almas, rogai por nós. São Rafael, cujo nome significa cura, rogai por nós. São Rafael, açoite dos demônios, rogai por nós. São Rafael, nosso protetor na peste, na fome e na guerra, rogai por nós. São Rafael, anjo da paz e da prosperidade, rogai por nós. São Rafael, repleto da graça da cura. Rogai por nós. São Rafael, guia segura no caminho da virtude e santificação. Rogai por nós. São Rafael, socorro de todos que imploram a sua ajuda, rogai por nós. São Rafael, que guiou e consolou Tobias em sua jornada, rogai por nós. São Rafael, aquele que as Escrituras saúdam como Rafael, o santo anjo do Senhor, foi enviado para curar. Rogai por nós. São Rafael, nosso advogado, nos salve. Cordeiro de Deus, que tiraste o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cristo, escutai nossas peças e tem de misericórdia de nós. São Rafael, rogai por nós a é nosso Senhor Jesus Cristo, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos ouvidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã nós vamos começar a novena de São Miguel Arcanjo. Se você está ouvindo isso no futuro... A novena já está aí disponível no podcast. Também amanhã, hoje na verdade, nós vamos começar o projeto de leitura bíblica para iniciantes, tá bom? Então se você está ouvindo isso no futuro, já deve ter aí alguns podcasts na plataforma para você ouvir, tá bom? Um beijo, um abraço, que a paz de Cristo esteja convosco e o amor de Maria.